0: Vous allez écouter un épisode de Portrait d'artiste, le podcast de Culture Valais qui part à la rencontre des artistes professionnels du Valais. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Raphaël Giovanola, danseuse et chorégraphe originaire de monte ville dont elle a reçu le prix culturel en 2021. Après une longue carrière de soliste entre l'Italie et l'Allemagne, en 2000, elle fonde la compagnie Cocoon Dance avec le dramaturge Reynald Endras et plus tard à Bonn et à monte une compagnie junior. Elle est responsable de la programmation danse au théâtre Imbalsal. Et depuis 2020, elle est artiste associée au théâtre du Crocheton. Pourquoi a-t-elle choisi la danse classique Quelles sont ses influences au quotidien Comment voit-elle l'avenir Partez avec nous à la découverte de cette artiste dont le travail est connu et reconnu à l'international. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment vas-tu Ben pas mal, oui. Super. Merci. Lorsque je t'ai contactée, je t'ai demandé de choisir pour qu'on te rencontre aujourd'hui un lieu dans lequel tu étais à l'aise ou un lieu qui te tenait à cœur. Et nous voilà au Mesoscafe à Montey. Ah, Du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce lieu D'abord, je trouve que c'est un lieu qui est très spécial, qui est extrêmement beau dans sa,
1: dans son, dans sa brutalité, on peut dire. C'est un lieu qui a une histoire, euh, aussi une histoire qui a à faire avec ma famille. Vu que je m'appelle Giovanola et que c'était le site Giovanola, c'était les, les, les usines Giovanola. Et c'est un site, euh, enfin ce lieu, c'est un lieu qu'on a décidé avec d'autres artistes, Nicolas Turicchia puis Lorenzo Malagora, de le prendre et de, de, enfin de, de l'investir de afin d'en faire un lieu de création pour la danse et pour le théâtre. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal de lui donner une place et une visibilité à travers
0: cette rencontre avec toi. Super, je te remercie. On va partir direct un peu dans le vif du sujet en commençant par ton parcours. Euh, comment est-ce que la danse elle est entrée dans ta vie Bah ben, je me rappelle pas en fait. Euh, je crois que dès que je
1: crois que je dansais avant de, de marcher, euh, c'était vraiment ce que je voulais faire tout le temps. C'était danser, euh, aussi chanter, faire la jouer la comédie, tout ce qui était euh, être sur la scène, c'était quelque chose que je voulais faire. Je mettais en scène mes camarades de classe toutes petites. Enfin, c'était vraiment c était, c était mon monde à moi. J'avais peu de temps pour, pour l'école, je dois dire. J'étais vraiment complètement investie là-dedans. Et ben, quand on veut quelque chose, on y va. Quoi. Mais c'était naturellement pas le, le métier le plus, le plus facile à réaliser. À l'époque, il n'y avait vraiment pratiquement que le ballet classique et un peu de ballet moderne, mais les compagnies, c'était plutôt classique. Donc, j'ai fait du ballet classique. Voilà, j'ai fait ma formation de danseuse classique, de fil en aiguille. J'ai eu pas mal de chance, j'ai eu des très, très belles rencontres. Euh, ma première prof ici, qui s'appelait Joanne Turlaire. Elle était, elle était ballerine, elle était, je crois, elle était pas soliste, elle était vraiment danseuse étoile au ballet de Cuba, puis elle s'est retrouvée à Monterre. Et donc, elle ne parlait pas vraiment le français, elle pouvait pas vraiment expliquer, mais elle montrait extrêmement bien. Donc, c'était déjà un exemple incroyable. Puis après, j'ai eu cette bourse Migros qui m'a envoyée à Monte Carlo où j'ai pu euh, vraiment apprendre qu'est-ce que c'est mon corps, qu'est-ce que c'est la base de, de cet art et, de, et comment vraiment aller dans le fond des choses avec euh, une prof incroyable qui s'appelait Marika Bezobrazova.
0: Ok, Voilà. <rire> je te remercie. Donc c'est vraiment, on peut dire que c'est la, presque la danse qui t'a choisie et pas toi qui as choisi la danse Oui, peut-être, je ne sais,
1: sais pas, mais je sais que je voulais faire ça, J'avais pas... Je... La seule question que j'avais, ben parce que quand même, on, quand on habite à Montey, et puis à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, et puis on, je lisais les livres sur les, les petits rats de l'opéra, je me disais, mon Dieu, ben, comment je vais réussir à, à faire ça, vu que mes parents me disaient, oui, il faut quand même que tu finisses l'école. Donc euh, j'avais l'impression d'avoir du retard. Là, ça, ça a vraiment changé avec la danse contemporaine, on peut, on peut commencer plus tard, mais... Quand on fait du ballet, puis qu on est plus, surtout quand on est une fille, puis qu'il faut faire le travail sur pointe, il faut s'y prendre très très tôt. J'ai rattrapé le retard, puis euh, ça a été très bien, mais euh, c'est vrai que ce n'était pas tellement clair qu'on y arrive. Quoi. Mm -hmm. euh, mais euh, je me suis dit, ok, si je n'arrive pas à danser, euh, je deviendrai comédienne.
0: Okay. <rire> Donc il y avait la scène, quoi qu'il en soit. <rire> okay. um... Là, tu, tu nous parles de ton début de carrière, comment ça s'est mis en route et du coup, pendant ta carrière de danseuse classique, quel est ton meilleur souvenir, que ça soit lié à ta carrière pro ou même personnellement pendant ce moment de carrière, hein, dans ta vie privée, c'est égal um... D'abord, hein, pour moi, c'était clair que j'adorais la danse
1: classique, mais je ne voulais pas danser les ballets classiques. Ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais l'impression de répéter des choses qui n'avaient pas été créées pour moi. Donc, euh, je voulais tout de suite, mon but, c'était vraiment de travailler avec un chorégraphe. Et euh, je voulais aller chez Béjar. Euh, J'ai eu, un... eu une offre pour aller chez Béjar. Mais entre-temps, j'avais été encore à Francfort faire une audition. Et euh, ils m'ont offert un contrat et je suis allée à Francfort. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé d'aller à Francfort. Je me suis sentie très, très bien là. Et je crois que c'était la meilleure, meilleure chose qui aurait pu me, me passer. Euh, vraiment, m'arriver, c'est d'aller à Francfort, de travailler avec un chorégraphe qui est incroyable, qui s'appelle Forsyth. Et, euh, et, et on a créé ensemble son style. En fait, moi, j'étais vraiment dans les débuts de cette compagnie où rien n'était clair, où on créait euh, pendant 18 mois. La première création que j'ai fait avec lui, c'était 18 mois de répétition. Et la première, ce n'était pas fini, en fait. C'était vraiment... La première, c'était le premier euh, run, c'était le premier filage. Et le deuxième spectacle, c'était le deuxième filage complètement différent. Donc, c'était vraiment dingue. Donc, ça, c'était déjà cette rencontre avec Forsat. Je peux dire que c'était quelque chose d'incroyable. Puis sinon, qu'est-ce que quelque chose qui s'est passé c'est difficile parce que j'ai tellement une longue, longue carrière que j'ai du mal à faire des choix, mais peut-être que c'est quelque chose de super personnel, mais c'est un, un petit peu ésotérique. Donc, je vais te le raconter. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je veux dire vraiment. Mais j'ai perdu ma maman et elle est, elle est, elle est décédée jeune. C'était très, très dur pour moi. Et je m'étais demandé si j'allais arrêter pour être ici avec mon père, avec mon frère. Et puis, euh, je me suis rendu compte que les seuls moments où je me sentais, j'étais physiquement, je me sentais physiquement malade, mais quand j'étais sur le plateau, quand je dansais, j'oubliais. Ça allait bien. Et puis, euh, un soir, j'étais sur le plateau et on dansait une pièce qui s'appelle Die euh, Befragung von Robert Scott. Et c'était un moment où j'étais toute seule sur le plateau et, euh, et je vais crier 100 fois en faisant comme ça. 100 <rire> fois. Et là, je me suis sentie tellement bien de crier, de sortir toute cette rage, tout ce désespoir. Et quand je suis sortie de scène, j'ai dit non, je ne peux pas arrêter. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça que je veux faire. Et je pense que ma mère m'aurait tuée <rire> si j'aurais arrêté <rire> à cause d'elle. Donc du coup, c'était peut-être ça, ça c'était super fort ce, ce moment-là. Et sinon, il y en a plein d'autres. Mm -hmm. Des rencontres, euh, des gens incroyables, des partages, euh, des hasards, beaucoup de hasards euh, et d'intuitions qui se passent euh, de fil en aiguille. Et, euh, je peux dire que je ne regrette rien.
0: <rire> Merci pour ces partages, du coup. Mm -hmm. euh, entre guillemets, après ta carrière de, de danseuse professionnelle, en 2000, tu crées la compagnie Cocoon Dance. Comment t'es venue en fait, l'idée de dire je crée une compagnie et puis aussi pourquoi lui avoir donné ce nom de Cocoon Dance <rire> En fait, j'étais encore danseuse parce que j'ai
1: dansé euh, encore euh, pas mal de temps aussi euh, avec Cocoon puis avec des autres euh, gens. Euh, bah, C'était de nouveau un coup de tête en fait, parce que quand j'ai quitté Foresight, euh, ça s'est passé très rapidement et j'ai toujours regretté deux choses. J'ai regretté que j'avais loupé euh, Foresight à euh, Avignon au Palais des Papes et que j'avais loupé la tournée au Japon. Donc euh, je me suis dit oh, ça j'ai manqué. Et puis euh, en de, 1999, on était à Avignon en vacances, et j'ai dit à mon mari je dis oh, alors on fait une pièce puis on vient ici puis comme ça je peux rattraper ce que j'ai loupé <rire> avec avec Forsythe. Puis il me dit ah ouais, ouais. Alors, je suis allée dans le bureau du Off et j'ai demandé comment ça se passe. Et puis, ils ont dit Ah, il faut juste aller dans les théâtres, il faut visiter les théâtres. Et puis, euh, après, vous envoyez un dossier. Et puis, peut-être qu'ils vous programment, peut-être pas. Alors, euh, bon, on a été visiter des théâtres. Et puis, on a choisi un théâtre tout petit, minuscule, parce qu'on ne pouvait pas se permettre euh, d'autres choses. Et on, il nous a dit euh, Oui, il s'appelle comment cette compagnie J'ai dis Je n'ai pas de compagnie. Moi. <rire> Ah, ok. Euh, et la pièce, ça s'appelle comment Je me mais je n'ai pas de pièce, il faut que je la crée encore pour venir ici. Et mm, ok, mais bon, comme moi je venais de chez Forsyth et que mon partenaire venait de chez Pina Barge, je crois que ça, ça a vraiment aidé pour sa décision et il a décidé de nous programmer. Du coup, il fallait trouver un nom. Et puis, euh, pendant ce temps j'étais en train de faire une espèce d'improvisation dans un jardin pour euh, un mec du ministère qui faisait une grande fête dans son jardin et j'étais emballée dans un cocon et je devais sortir, <rire> vraiment ridicule, je devais sortir comme un papillon, puis on a dit, ah de toute façon c'est juste pour une fois, Alors, ça s'appelle cocon danse. Et voilà, ça fait 22 ans.
0: Voilà, <rire> je me demandais d'où ça venait. Et des fois, c'est très drôle comme ces noms de, de compagnie ou de projet qu'on met en place. En fait, souvent, c'est <rire> vraiment ce qu'on a décidé au départ, qu'on ne pensait pas garder, qui finalement reste. Et ça reste. Et en plus, d'un côté, on se dit «
1: Ah, mais ce nom, ce n'est pas possible. » Et d'un autre côté, tout le monde se rappelle de ce nom. D'un autre côté, c'est aussi quelque chose de pas mal parce qu'on ne sait pas ce que ça va être. Puis ça est constamment en changement, en chamboulement, ce qui est vraiment, je pense... Euh, ça représente dans tout travail, en fait, que c'est jamais fini. Et du coup, ça va pas mal, finalement,
0: mmh. comme non. Là, tu, tu m'as dit, enfin, j'ai entendu beaucoup de hasard de choses un peu qui se sont passées comme ça, et c'est tant mieux. Du coup, dans ta façon de créer, comment est-ce que tu procèdes Est-ce que c'est aussi du hasard Qu'est-ce qui fait chez toi Tout d'un coup, il y a un truc qui se déclenche, puis c'est « Ah, c'est bon, je pars pour une création, ça va être comme ça, etc. »
1: C'est beaucoup sur l'intuition. J'essaie vraiment euh, de ne pas arriver avec un plan euh, afin d'être complètement ouverte avec ce qui se passe ici dans un studio, par exemple ici. Euh, je, naturellement, on fait des recherches en amont parce qu'on doit écrire des concepts, donc on, on se fait déjà une idée de, de qu ce qu'on aimerait chercher. Mais ce qu'on va trouver, on ne sait pas. Et d'ailleurs, ce que je veux trouver, je n'ai pas envie de savoir parce que sinon, je n'ai pas besoin de passer 12 semaines à créer. Euh, on a des méthodes de travail, on a des envies de, de rencontres qu'on fait en amont des créations. Par exemple, voilà, ouais, par exemple on a fait une, une recherche avec du parcours, avec du, de la boxe Muay Thai, enfin avec plein, plein de différents genres. Puis après, qu'est-ce qui se passe dans le studio C'est vraiment... Des fois, il ne se passe rien et puis il faut, il faut vraiment avoir la confiance puis attendre que, que le petit clic, il sorte. Et quand il est là, après, je reste complètement, euh, presque, c'est presque excessif euh, sur ce, ce détail. puis on pousse, on pousse ça physiquement. Et puis, euh, ce, qu ce qui est plus, le plus important, c'est vraiment que toute l'équipe ait envie de pousser, toute l'équipe cherche quelque chose qu'on ne sait pas, on sait pas ce que c'est et qu'on ait vraiment envie d'être complètement paumé pendant, le, pendant le, la trajectoire ensemble. Et, euh, et quand c'est comme ça, ça se passe assez bien, en principe.
0: Tu parles beaucoup en « on » et tu parles d'équipe. Du coup, comment est-ce que tu choisis les personnes, voire les danseurs avec lesquels tu travailles euh, Aussi, sur intuition. <rire> Des fois, c'est
1: quelqu'un que, que j'ai rencontré comme ça et puis je dis « Ah, mais t'as pas envie de venir faire un tour chez nous, faire un, un, petit, un petit passage, une recherche où je demande à des collègues s'ils connaissent quelqu'un ». Maintenant, en principe, on fait plus d'auditions depuis euh, pas mal de temps. Euh, D'abord hein, parce que quand la dernière fois que j'ai envoyé vraiment une audition euh, euh, sur, le, sur le net, euh, j'ai eu 800 applications auxquels il faut vraiment il faut prendre le temps de les visionner, de regarder les vidéos, leur donner des réponses, euh, parfois en différentes langues. Et c'est un projet, en fait. Et puis après, on en invite 100. Ça veut dire qu'on en a déjà sorti 700. On en invite 100 et quand ils sont dans le studio, on se dit, mais on a peut-être invité tous les faux. Ils sont tous... En... Et donc, du coup, on ne fait plus ça. On a... On invite des gens pour une recherche, on les paye. Comme ça, après, on a, fait un, on a passé un moment ensemble. Et puis après, ben, on décide ensemble si on oui ou non. Puis je n'ai pas du tout ce sentiment. En, euh, je ne t'ai pas choisi. En plus, ce n'est pas, pas moi qui l'ai choisi. On se choisit mutuellement. Euh, Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble Et puis nous, on a des danseurs avec qui on travaille depuis dix ans. Donc, on a vraiment une équipe, euh, comme un, c'est un noyau qui est très, très fort et ils s'investissent dans tout, en fait, dans euh, quelle photo on choisit, quel texte, euh, et ils s'intéressent à tout. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment une équipe, que ce soit le son, euh, la lumière, euh, les, les costumes, c'est vraiment, on travaille ensemble et, et à la fin du compte, quand, euh, quand on voit une pièce, par exemple, vice où ils sont couchés pendant 45 minutes et c'est vachement physique, c'est super dur, on a choisi ça ensemble. Ce n'est pas moi qui leur impose de faire ça. De toute façon, ce n'est pas possible. C'est elles qui doivent le faire, donc euh, c'est elles de gérer. Et du coup, c'est vraiment une équipe. On est vraiment une équipe, ouais.
0: Um... J'ai lu que depuis les années 2000, tu, tu as créé plus de 50 pièces, à peu près quelque chose comme ça. Euh, est-ce que là, là, tu dis avant, voilà, c'est de l'intuition, c'est du hasard, ce genre de choses. Mais maintenant qu'il y en a plus de 50 qui ont été créées, est-ce qu'il y en a une qui a été plus compliquée, si on peut dire ça, à mettre en place qu'une autre?
1: <rire> Il y en a beaucoup qui ont <rire> été compliquées. <rire> Et puis notre manière de créer, elle, elle, elle s'est transformée naturellement avec le temps. Au départ, je dansais moi-même, alors je regardais beaucoup les vidéos le soir. Et c'était plus, euh, il y avait plus une, euh, je ne dis pas une histoire, mais il y avait une thématique déjà euh, qui, était, euh, qui était déjà en amont. Hein, par exemple, euh, « Serious Killer ou de, » ou différentes thématiques. Alors que maintenant, le thème, c'est vraiment notre corps. Et, euh, et, euh, et la, la recherche sur un corps, la recherche d'un nouveau corps, d'un nouveau concept de corps et de voir quelle... Où sont les limites de ce corps en fait et, et je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de limites, on peut pratiquement tout faire si, si on prend le temps et puis si on cherche vraiment. Euh, des, des, des pièces qui étaient compliquées, il y en a eu pas mal. Hum, ça a toujours. Euh, des fois on trouve rien, par exemple il y a une pièce euh, no, «Nobody but me » pendant des semaines, j'ai rien trouvé et euh, et ça commence à devenir super stressant parce qu'il y a la première qui arrive et, on se... et je dis non, mais c'est pas, il n'y a encore rien, il n'y a encore rien au au auquel on peut vraiment euh, s'accrocher. Donc ça, c'est stressant. Euh, la saison passée, on a eu une pièce super compliquée aussi, c'était Run Through. C'était très compliqué parce qu'il euh, y avait plein de nouveaux dans le groupe qui ne connaissaient pas notre manière de travailler. C'était un truc. Et pour ça, il n'y avait pas assez de temps. Euh, à cause de la pandémie, il y a eu plein de changements de, de, de dates. Euh, j'ai eu l'équipe complète peut-être six semaines, ce qui est trop peu. Ah non, j'aurais besoin de deux fois plus, en fait. Donc ça, c'était un petit peu stressant. Et en plus, dû à la pandémie, euh, la saison passée, j'ai eu quatre productions. Donc j'avais Sphinx. J'avais une pièce avec euh, Ensemble Moderne, c'était 22 musiciens et 5 danseurs. J'avais Run Through et j'avais encore... C'était quoi la quatrième J'ai oublié. Euh, J'ai oublié qu ce que c'était la quatrième pièce. Donc j'avais ah non, Standard, voilà. Donc j'avais quatre grosses productions dans, dans une saison, dont celle avec euh, l'Ensemble Moderne et Run Through. C'était la première Ensemble Moderne, c'était le 6 mai en Allemagne. Et la première de Round c'était le 7 mai à Montaigne. Donc, c'était tellement stressant et je crois que j'étais tellement stressée que, que, euh, que les danseurs, ils n'osaient pas me poser de questions, je crois. Donc, ça, c'était vraiment compliqué. Et à la fin du compte, ça s'est super bien passé, mais c'était vraiment C'était à la limite, quoi. J'adore travailler et je n'ai pas besoin de, de, de jours de vacances, mais ça, c'était trop. <rire>
0: OK. Bon. mais c'est bien comme ça on voit un peu entre guillemets l'envers du décor et que c'est pas tout facile en fait ah non, la pièce facile. elle n'arrive pas comme ça et ça a été un long fleuve tranquille non, non. des fois on oublie un peu hein.
1: ouais par exemple celle de, avec ensemble moderne c'était comme ça se passait comme sur des roulettes c'était heureusement si les deux avaient été compliqués en même temps je crois que ça aurait été, ça aurait été difficile oui. euh...
0: On va changer un peu, mais tout en restant dans la cocoon dance, il y a des projets qui sont liés à cocoon dance, notamment, si je ne me trompe pas, de 2016 à 2018, tu étais en résidence au Théâtre du Crochetant, et c'est pendant cette période-là que tu as décidé de créer des compagnies juniors, autant à Bonne qu'à Montey, si je suis juste. Ah ouais. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça Pourquoi des compagnies juniors Comment est-ce que tu travailles avec les juniors À mm -hmm. quoi ça mène Quel projet, etc.
1: Alors, la compagnie junior à Bonne, elle existe depuis 2012. Euh, et puis quand je suis venue ici en résidence, euh, on avait trois euh, buts en fait. On avait trois euh, différentes, euh, disons, missions, on peut dire. Une, c'était de, de créer un public pour la danse contemporaine à Montay, ce qui était assez, c'était du travail de pionnier, on peut dire. La deuxième, c'était de créer, tout simplement. Et la troisième mission, j'avais envie de classifier nos tâches, enfin de, de créer un glossaire du mouvement. Donc, euh, j'avais ces trois missions. Et puis, euh, quand on est venu à Montaigne ici, je me suis dit comment est-ce que je peux euh, créer un public euh, pour euh, la danse contemporaine Et je me suis dit que l'idée d'une compagnie junior, c'était peut-être pas mal, euh, d'aller chez les jeunes, de, voir, de, de leur faire envie de créer, de leur donner envie de créer, de donner des ateliers en rencontre des parents. Donc, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et, euh, et on a créé ce Compagnie Junior qui existe depuis 2016. Mais pas seulement ça, en fait, on a créé un système d'ateliers autour de ce glossaire où on a invité des gens à venir. Ça veut dire que n'importe qui pouvait venir faire une recherche avec nous. On a eu des journalistes, on a eu plein de gens différents qui sont venus pour deux jours. Euh, ils il, il regardaient le, 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 les corps, ils regardaient ce qu'on faisait physiquement et ils décrivaient aussi, ils donnaient des, des, des retours de ce qu'ils voyaient ou des fois ils essayaient aussi eux-mêmes. Et donc, euh, pour moi, tout ce qui se passe en dehors du théâtre et en, avec la compagnie, pour moi, ça ne fait, ça fait qu'une seule chose. Euh, je ne sépare pas vraiment le travail de médiation et le travail de création. Je trouve que c'est. La, la médiation, ça m'intéresse et ça m'inspire beaucoup. La rencontre avec des corps qui ne sont pas, des danseurs, je trouve super intéressant. Donc, euh, pour moi, c'est toute un, tout une chose, en fait. Et ce travail de glossaire, en, il y avait quelqu'un, c'est un dramaturge euh, de, italien qui nous a dit « Mais pourquoi tu veux faire un glossaire Il y en a déjà tellement !» Et puis, avec lui, on a trouvé, euh, disons, le, le, le sens de, ce, de notre glossaire, que c'était un glossaire qui était voué à tout le monde. Et, et ce n'est pas seulement du mouvement. Ça veut dire qu'on um, peut donner une interprétation de la tâche avec un dessin, avec un son, avec une poésie. Donc, tout le monde peut peut s'intéresser au mouvement et, et essayer de décrire un mouvement. Ce n'est pas facile du tout. Donc, ce travail de recherche euh, on a eu la possibilité, grâce à cette résidence, de vraiment euh, faire l'expérience de qu'est-ce que c'est de faire une recherche sans avoir un but précis, sans avoir une date de première, simplement de rechercher et puis de laisser venir les choses beaucoup plus organiquement que quand on sait Ok, maintenant ça je commence la création, dans trois mois c'est la première, il n'y a pas d'autre pas choix ». Euh, et du coup, on est tout le temps en train de créer de nouveaux systèmes, de nouvelles Nouveau système de rencontre en fait, comment rencontrer les gens euh, Est-ce qu'on les invite chez nous ou est-ce qu'on va chez eux euh, Est-ce qu'on fait un spectacle ensemble Comme par exemple avec Run Through, on, les, on a rencontré des, différentes communities. On les a rencontrés cinq jours et à la fin, on a fait un spectacle. Et euh, c'était quand même un challenge. Mais c'était génial parce qu'il y avait cette espèce de... C'était bouillonnant, c'était super excitant. Et euh, donc on essaie toujours de créer de nouveaux systèmes de, de médiation qui ensuite nous inspirent aussi pour nos propres créations, pour notre manière de bouger. C'est pour ça que je travaille avec les jeunes. Là, à Bonn, on fait un projet où on mélange nos juniors avec des gens, le plus vieux, il a 82 ans. Donc on a une énorme palette de corps différents. Il y a une fille qui a une seule jambe qui est avec, qui est avec nous. Et c'est génial. Il y aura 40 personnes sur le plateau, tous complètement différents. Et donc ça, c'est aussi tout un, un réservoir d'inspiration pour plein de projets, je pense. Ouais.
0: Et là, ce n'est pas parce que la résidence est terminée que ce projet de glossaire est terminé. Il se poursuit euh... il, est,
1: il se poursuit. On a, fait, on a créé une, une app. On a créé une app pendant la pandémie, donc on a ouvert notre glossaire à, au public. Euh, et, et on utilise le glossaire et l'app comme outil de réflexion, ça veut dire quand une création elle est terminée, on se rencontre et on cherche des tâches du spectacle qui ont le potentiel de devenir une tâche dans le glossaire. Là, on a de nouveau deux, trois séries de, de rencontres au mois de novembre où on va vraiment écrire de nouvelles tâches, il va y avoir des nouvelles tâches dans le glossaire, donc ça, ça continue. Et tu avais demandé comment je travaille avec les juniors, je travaille comme avec les grands parce que je ne suis, suis pas du tout pédagogue et je n'ai pas du tout l'intérêt d'être une pédagogue. Euh, pour moi, c'est des artistes comme tous les autres et je travaille avec eux et j'utilise leur potentiel sur le moment. Voilà.
0: Ok, super, ça faisait bien entendre <rire> qu'on ne considère pas les enfants comme des enfants, mais comme des personnes. Quoi. Comme des personnes, oui. Ouais, ouais, excellent. Euh, on continue avec cocoon Dance, c'est lié à l'international, hein, les cinq euh, continents, etc., il euh, y a une phrase que j'aime bien qui dit « Home is where your heart is ». Et du coup, je me demandais, euh, du fait que tu es bonne, que tu voyages avec la compagnie, ta maison à toi, elle est où C'est une bonne question. Ma maison, elle est là où je, euh, où je
1: travaille. Et euh, si j'ai eu la chance de travailler avec mon mari, donc euh, on est ensemble, donc je pense que ça rend la, la vie beaucoup plus, beaucoup plus agréable. Nos enfants sont grands, donc il y a… Y a y a Plus ce, ce truc de partager, d'être des fois entre deux, où, où c'était quand même, quand ils étaient plus petits, des fois c'était quand même compliqué. Euh, donc ma maison, c'est là où je travaille. Ouais.
0: Mmh. Je m'attendais un peu à cette réponse, mais je me suis dit tout d'un coup, tu me dis non, non, je suis vraiment ancrée à monter, monter, c'est ma maison, etc. Donc, euh, mmh. ouais. Mais je dois dire que j'aime monter
1: de plus en plus. Parce que quand j'étais petite, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Vraiment, je voulais partir. Il y avait... Je suis partie vraiment à 16 ans et j'avais vraiment. Aucune envie c'était de foutre le camp on peut dire et là maintenant de travail ici je trouve super agréable j'aime beaucoup cette ville de plus en plus et je trouve qu'elle a vraiment changé et il euh, y, a, y, a, y a plein de, de gens de plein de nationalités différentes il y a beaucoup c'est très vivant et euh, j'aime de plus en plus monter en fait ouais. okay. euh,
0: toujours lié à, au fait que tu rencontres des gens et pas forcément dans les mêmes milieux et dans le monde entier euh, J'ai lu ou entendu, ça égale, que tu avais donné des cours aussi un peu partout dans le monde. Est-ce que... Euh, la façon d'apprendre des élèves, si je peux dire ça comme ça, elle est différente en fonction de où tu te trouves Est-ce que tu vois des différences Il y a des choses, tu ah, ça, c'est intéressant de comment eux, ils apprennent. Est-ce que, je ne sais pas, tout d'un coup, dans les pays plus du Sud, ils sont hyper euh, silencieux et le Nord, c'est l'inverse, hein, ou inversement, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué comme ça dans, dans ta façon de rencontrer les gens en, en cours euh,
1: ben, Je dois dire que les pays qui m'ont marqué le plus, c'est l'Afrique, euh, le, le Brésil et l'Inde. Euh, mais surtout l'Afrique parce que les danseurs que j'ai rencontrés là ils n'ont pas une éducation euh, comme chez nous parce qu'ils ne prennent pas de cours en fait donc ils apprennent dans la rue ou ils apprennent en, en, directement en allant dans une compagnie et cette manière d'apprendre pour moi c'est un petit peu comme nos juniors ils apprennent parce qu'ils arrivent ils n'ont pas d'éducation et je ne leur apprends rien ça veut dire que on prend on les prend comment ils sont puis avec ça on essaye de, de faire ouais, de faire germer quelque chose et cette manière d'apprendre je trouve c'est quand même super excitant surtout pour moi qui, qui ouais, pour moi quand j'étais quand j'étais jeune d'être danseuse ça voulait dire 8 heures sur pointe tous les jours sinon je n'étais pas danseuse et du coup de voir qu'on apprend à danser même à bouger d'une avec il différentes de manière différente avec des autres perspectives, je trouve que c'est vraiment fascinant et ça amène des, des autres langages corporels, des, 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 des gestuelles beaucoup plus contemporaines parce qu'elles sortent de ces corps-là maintenant. Et, et ce qui est aussi fou en Afrique, c'est qu'ils dansent sur des cailloux à pieds nus. Ils dansent partout. Et ça, je trouve que... En fait, moi, j'aurais mieux aimé qu me, que, que c'est eux qui nous donnent les cours, que, 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 nous, que nous travaillons avec eux, parce que c'est absolument incroyable. Au Brésil, il y a une manière euh, qu'ils sont très à l'écoute les uns des autres. Euh, et, et, ils dansent ensemble beaucoup plus que moi, je fais mon truc, et, c ils dansent ensemble. Puis en Inde, ils sont, ils, sont en fait, ils sont physiquement incroyablement intéressants. Donc ça, c'était les endroits où c'était pour moi qui étaient plus intéressants parce que c'était plus exotique. Et si je vais à Oslo, ben, je ne me sens pas trop euh, dépaysée ou à Vancouver, c'est plus comme chez nous.
0: Voilà. Mm -hmm. OK, ben, merci parce que... Des fois, je trouve qu'on croit tous, qu'on danse tous la même chose et puis qu'il suffit de montrer comme si et tout le monde va faire le même mouvement, etc. Et je pense que ce n'est pas juste en fait, de penser comme ça. Mais...
1: C'est dommage, en plus, parce oui. qu'on se, on se, on restreint tellement de possibilités.
0: Euh... Oui, oui, absolument. Euh, toujours lié avec l'international, mais le Valais aussi. On va revenir un peu en Valais. Tu as reçu euh, plusieurs prix et reconnaissance pour ton travail tout au long de, de ta carrière. D'ailleurs, au moment où on est en train d'enregistrer, il y a Sphinx de la Cocoon Dance, qui est nominée dans la catégorie Meilleure Chorégraphie pour le Faust 2022. Et moi, je me demandais comment est-ce que tu réagis à ces prix et ces nominations Qu'est-ce qui signifie pour toi par rapport à ton travail
1: Bien sûr, on est flatté, c'est normal. Je ne dirais pas que, que, que c'est égal, C'est pas égal. Mais, mais ça ne change pas ma manière de travailler, ça ne change pas mon quotidien. C'est juste... Naturellement, quand on fait un travail de scène et qu'on le fait pour être vu, c'est pas qu'on le, euh, le fait pour moi. Je le fais d'abord pour moi, mais naturellement, c'est quelque chose qui est public. Donc, si ce qu'on fait, ça nous tient tellement à cœur, puis on y croit à 300 et puis qu'il y a des gens du milieu des jurys qui, qui le voient et puis qui le, qu le nomment ou qui leur donnent un prix, c'est clair que c'est une récompense. Et puis, ça te donne un, un petit push pour, pour la suite. Voilà.
0: Ok, merci. J'ai une dernière question pour toi. On a parlé d'avant, on a parlé de tes créations, puis là on a un petit peu parlé du futur, mais en une question, mais tu pourras me raconter ce que tu veux. Dans une interview de la RTS, euh, tu disais je « Je ne regarde pas trop en arrière parce que je n'ai pas le temps. Je suis très occupée avec le présent et avec ce qui va se passer dans le futur. J'essaie de toujours suivre mon instinct et de prendre des décisions un petit peu sur des coups de cœur. » Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans, ce, dans le futur Est-ce que tu as une nouvelle création en cours, de nouveaux projets Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais réaliser
1: Alors, oui, bien sûr, on a de nouvelles créations qui sont en train de, de se mettre en place. Euh, C'est une création qui, euh, qui est très spé spéciale parce qu'il euh, y aura plusieurs auteurs. Donc, il n'y aura pas seulement... Disons que Cocoon, mon mari et moi, on, a la, on, a, on a la décision finale, mais il y a des co-auteurs Autrices euh, qui commencent déjà des recherches chez eux, dans leur, euh, à Barcelone, à Vienne, avec les gens, les partenaires de leur choix. Donc, ça, c'est déjà quelque chose assez. Ça va être super compliqué. Euh, et ça s'intitule Polyfraction. Donc, ça, vraiment avec cette poly, la polyphonie, et avec dif, le terme diffraction qui a à faire avec euh, d'accepter toutes les différentes tendances et d'en faire une, une chose. Et euh, donc ça, c'est la, la création 2023 qui va aussi continuer en 2024 parce qu'on va aller à Bangkok avec cette création et on va aussi créer un film autour de ce, de ce projet. Donc c'est quelque chose avec beaucoup, beaucoup de... Ouais. Il y a plein de différentes euh, couches, on peut dire. Et puis euh, ça, c'est un des projets. Il y a, a d'autres projets euh, en cours, mais je pense que c'est encore trop tôt pour, euh, pour en parler. Il y a des projets jusqu'en 2025, on peut dire, qui, qui sont en train de se mettre en place. Mais si j'ai un rêve, j'aimerais bien euh, changer un petit peu mon calendrier. Ça veut dire que j'aimerais euh, trouver le temps euh, d'aller en résidence, euh, je sais pas, même toute seule, euh, deux, trois mois, dans des, dans, par exemple au Japon ou dans des autres endroits pour un petit peu euh, prendre un peu de recul. Euh, et ça, j'essaie je, de le planifier pour 2024 parce qu'avant, je pas le temps. Mais euh, je, ouais, 2024, 2025, j'essaie de planifier quelque chose comme ça. Et puis, euh, j'ai un rêve pour Montaigne, mais je pense que ça ne va jamais se passer. <rire> J'aimerais faire un centre chorégraphique ici à Montaigne. Et ici, mais pas seulement mes escapes, mais partout là, il y a plein de lieux magnifiques. Et euh, on a même des plans. On a créé des plans qui sont super. On n'a pas encore pu persuader <rire> la politique, mais je pense que ce serait vraiment génial d'avoir un lieu ici pour la danse. Et pas seulement pour créer, mais aussi pour, montrer, pour présenter la danse ici. Ça C'est cool hein, de présenter des spectacles ici et pas seulement toujours au Crocheton, dans, dans des autres lieux qui, qui ont une autre histoire, qui ont une autre esthétique pour la danse contemporaine. Ouais.
0: Ok. Ben nous, on ne peut que te souhaiter que ces rêves se réalisent. Déjà, celui de toi, ta résidence, à toi, qui sont oui. plus accessible que le second. Oui. <rire> mais le second aussi. Mais je te remercie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que toi, tu souhaiterais nous dire par rapport à toi, à Cocoon, c'est Oui, il y a plein
1: de choses, mais... C'est un petit peu par rapport au futur, en fait. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est le futur euh, euh, J'aimerais qu'on trouve, euh, qu trouve une solution, en fait, euh, nous, artistes, euh, pour se connecter beaucoup plus que ce qu'on se connecte. Maintenant, je trouve que chacun est un petit peu dans sa bulle. Et je pense que si... Euh, parce que la danse, en fait, n'est jamais... C'est toujours aussi dans les théâtres étatisés. C'est toujours les danseurs sont ceux qui n'ont pas du tout de, de voix, parce qu'on... Les danseurs, ils sont sur le moment et puis on a des carrières courtes, donc on ne perd pas trop de temps à faire de la politique. C'était un petit peu comme ça dans ma période de danseuse. Mais, mais je ne parle pas de politique, mais je pense de créer un moyen de communiquer ensemble afin de mettre la danse contemporaine, euh, de lui donner une autre euh, place euh, dans la culture, mais aussi dans la société parce que je trouve que c'est vraiment un art qui est fait pour la communication puis qui est fait pour, euh, euh, pour qu'on se sente mieux en fait. Et quand je travaille avec des non-professionnels, quand je travaille avec ce groupe euh, à à Bond, le mec de 82 ans qui peut à peine marcher, qui vient après l'atelier, après la répétition, mais qui me dit J'adore être ici, j'apprends plein de choses. Et, et je me dis que, que ce qu'on fait... Moi, je n'ai jamais vu mon art comme quelque chose de politique ou de social. Mais depuis que je travaille avec des non-professionnels, je trouve que ça a un énorme potentiel. Mais ce qui manque, c'est qu qu une espèce de communication et de, et de trouver un moyen d'ensemble de, créer, ouais, créer une meilleure place pour cet art. Et afin de, parce que je vois les jeunes avec qui on travaille. Certains ont travaillé depuis dix ans. C'est des personnalités incroyables. Ils ne vont pas devenir danseurs ni chorégraphes, mais c'est des gens qui, qui, qui ont une autre vision des choses, qui sont très ouverts, qui sont extrêmement tolérants. Et je pense que ça, ça serait quelque chose que j'aimerais bien euh, que les, les plus jeunes qui prennent la relève et qu'ils essayent de trouver une place pour, euh, pour ce qu'on fait.
0: Voilà. S'ils nous écoutent là, <rire> le message est passé comme ça. <rire> c'est très bien. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Volontiers. Vous venez d'écouter le podcast de la danseuse et chorégraphe Raphaël Giovanola proposé par Culture Valley. Retrouvez Raphaël en vidéo sur culturevalley.ch et sur nos réseaux sociaux.